0: Wtorek, godzina dziewiętnasta, audycja Kind of Jazz, kłaniają się dzisiaj
1: Jędrzej Janicki
0: i Mateusz Golami. Yy, dzisiaj postanowiliśmy omówić i chwila niepewności, yy, właściwie to dla nas pewności, yy, zespół FL Duwaf, czyli włoski zespół yy, metalowo-jazzowy i jego płytę Pain Necessary to Know z 2005 roku.
1: No właśnie, Mateusz już trochę zdradził, czym się będziemy dzisiaj zajmować, czyli taką totalną awangardą, można powiedzieć, ze świata jazzu. Natomiast też warto może Mateusz przedstawić dzisiejszą chronologię wydarzeń, e, gdyż albowiem dzisiaj trochę pogadamy o płycie, a w drugiej części naszej audycji pojawi się, pojawią się dwa wywiady, ale to zdradzimy w odpowiednim momencie. I co więcej, dzisiejszą audycją żegnamy się przed wakacyjną, miesięczną przerwą. Wracamy we wrześniu.
0: Dokładnie, dokładnie. wszystko, co, co chciałem powiedzieć. Jeszcze musimy wspomnieć, że dzisiejszą audycję realizuje, jak zwykle od dłuższego czasu, Grażyna Bong.
1: I mamy nadzieję, że te audycje wrześniowe i później październikowe, listopadowe i tak dalej również będzie realizowała Grażyna Bong.
0: Mamy nadzieję i być może tak będzie. Jest na to duża szansa. Yy, no właśnie. <śmiech> Płyta Pain Necessary to Know. Zespół EFL Dua, roku 2005, trzecia lub czwarta płyta studyjna zespołu. Tu jest trochę problem z chronologią, bo oni wydali dwie płyty Formuła i Reformuła, które były trochę takimi no, lustrzanymi odbiciami. Ta Reformuła była takimi jakby, jakby serią przeróbek tej płyty Formuła, no więc można mówić trzeci albo czwarty album. Zespół, który został założony w 1998 roku w Padwie, więc włoski zespół, Yy, istniał do 2014 roku więc obecnie już, już nie istnieje yy, wydał w sumie 6 albumów więc nie jest to jakiś, yy, jakaś imponująca liczba to oczywiście formalności, czyli musimy powiedzieć yy, kto gra w tym zespole i na tej płycie mamy wokal Luciano Lorusso Lo Lo George, czy George yy, to jest właśnie wokalista yy, Fabio Fecchio na gitarze basowej Dawide Tiso na gitarach, Ricardo Passini na syntezatorach i Dawide Piovesan na perkusji.
1: Tak i dodajmy, że jedynym stałym członkiem zespołu, który od 98 roku aż do rozwiązania grupy jakby cały czas w niej grał, jest i taki absolutny lider, jak się wydaje, czyli gitarzysta i multiinstrumentalista Dawida Tiso. Też historia nazwy jest dość ciekawa, bo to taka nazwa nieoczywista, z niczym się nie kojarząca może na pierwszy rzut ucha. Natomiast dla tych, którzy znają dobrze twórczość Tolkiena, to od razu skojarzę, że jest to łańcuch górski z uniwersum Śródziemia.
0: Dokładnie. Taki dosyć ciekawie położony, bo oddzielający Mordor od Gondoru, czyli tą dobrą od złej strony wśród ziemię. Taki czyściec. Taki trochę czyściec. Mm -hmm. y więc nie rozgadujmy się na razie i posłuchajmy pierwszego utworu, który mamy do zaproponowania, czyli Few Stars, No Refrain and a Cigarette. Słuchajmy. I wracamy po utworze o długim tytule. Nie będę go powtarzał. Co yy, jest yy, o papierosach w tym tytule? o papierosach, o braku refrenu i o paru gwiazdach. No yy, Więc taka trochę eklektyczna mieszanka różnych doznań. Yy, no i właśnie moje klasyczne pytanie, czy, czy płyta ci się podobała?
1: No więc to w ogóle pierwsze zetknięcie z tą y, płytą, a podejrzewam, że wielu z naszych, z naszych słuchaczy właśnie teraz pierwszy raz z tym nagraniem się styka, jest dość szokujące moim zdaniem, bo... Wiesz, tutaj się bardzo dużo dzieje. Mieszają się wpływy ze świata metalu, takiego hardkorowego, nawet bym powiedział, grania trochę roka, progresywnego, trochę klasycznego metalu, ale tego jazzu jest dość dużo na, na tej płycie. I muszę ci powiedzieć, że tak po pierwszym odsłuchaniu, może nawet nie po pierwszym odsłuchaniu, ale po pierwszych y, paru minutach obcowania z tą, z tą płytą, no tak się poczułem, jakbym dostał taki y, y, soczysty cios y, między oczy, coś takiego. Mam, miejmy nadzieję, że bardziej metaforyczny niż, niż faktyczny. No, ale to było dość trudne, wymagające bardzo przeżycie, ale wciągające.
0: No zgadzam się z Tobą. Myślę, że to jest bardzo interesująca płyta, taka interesująco intrygująca. Rzeczywiście miesza się tutaj dużo różnych wpływów. No przede wszystkim te najbardziej widoczne to właściwie cała tradycja metalowa, ale taka właśnie metalu bardziej progresywnego, takiego mm -hmm, bardziej mm -hmm. ambitnego, czy awant metalu a z drugiej strony właśnie taka jakby poprzecinana czy, czy, czy właśnie poprzerywnikowana, jeżeli można tak powiedzieć jazzowymi fragmentami no i to oczywiście jest coś takiego, co, co robi wrażenie przede wszystkim takim harmonicznym i rytmicznym skomplikowaniem
1: Tak, tak, tak skomplikowaniem to dobrze mówisz, bo czytałem, przygotowując się do programu przyznaję szczerze, bo wcześniej ten zespół znałem bardzo, bardzo pobieżnie z pojedynczych jakichś tam fragmentów czytałem wywiad z Dawida Tiso dla magazynu Stylus był kiedyś taki internetowy magazyn. I on powiedział coś takiego. Wydaje mi się, że to jest klucz do zrozumienia w ogóle pomysłu na ten zespół, że powtórzenie jest bardzo wygodne dla słuchacza i odbiorcy. Natomiast zabija jednak jakąś taką szokującą stronę innowacji i, i, i nowości. I ja mam wrażenie, że Dawide Tiso powtórzenia, powtórki muzycznej piekielnie się boi. Ale nie, czy piekielnie, ale się boi.
0: Może i się boi, ale właśnie myślę, że trochę w, w, jakby w powtórki popada, bo trochę te utwory, niektóre są do siebie podobne, tak. mam tak. wrażenie, prawda? Tak. Na przykład mhm. wektory są w trzech częściach i one są trochę do siebie podobne, ale w ogóle wektor i właśnie ten utwór, który przed chwilą puszczaliśmy, one też są do siebie trochę podobne. Więc tam nie ma tak dużo też takich pomysłów, jeżeli chodzi o tematy czy melodie, one się trochę powtarzają, ale trzeba przyznać, że no jest to bardzo taka pokombinowana płyta. No i to jest na pewno jej no, coś, co sprawiło, że, że ta płyta na pewno była, tak można powiedzieć, pod zmożonym zainteresowaniem krytyki. Bo może słuchacze aż tak jej ciepło nie przyjęli, to nie jest jakaś płyta bardzo popularna, prawda? Aha, tak, ale, tak ale to nisza
1: raczej jest. Raczej,
0: raczej nisza, ale dla krytyków to było ważne wydarzenie.
1: Wiesz co, ale mi się wydaje, że, że, że TISO i w ogóle zespół FLD trochę wpadają w pułapkę, którą sami na siebie zostawili, czyli to takie by, by skrajne pokombinowanie skrajnie, może nawet nie tyle awangardowe, ale skrajna ucieczka od yy, schematyczności, powoduje, że oni wpadają jakby w kolejną jakąś taką wielką narrację. Tak jak postmodernizm negujący wszelkie narracje, sam stawał się narracją. Tak samo Eiffel Duat. Staje, te utwory są trochę mimo wszystko, w pewnym momencie powtarzalne. Każdy przypomina każdy inny utwór. Z małymi wyjątkami, który zaraz zagramy. Dlatego powiedziałem ci na początku, że ta pierwsza styczność z tą płytą to był taki właśnie cios potężny, a z każdą kolejną minutą coraz bardziej ta płyta troszeczkę mnie nudziła, ale jako eksperyment jest rzeczą wyjątkową.
0: Tak, tak. To, to, to w dużej mierze się z tobą zgadzam, że właśnie to jest taki rodzaj no takiego właśnie eksperymentu, prawda? A jak to z eksperymentem bywa, może się bardziej udać bądź mniej i ten jest chyba taki trochę ambiwalentny, prawda? Że tak, taki... Raz się
1: udaje, raz się nie udaje ten eksperyment, tak. zależy jak podejść do tego. Tak, mhm. tak, tak.
0: Równe, jedne fragmenty są lepsze, drugie gorsze, pewne elementy są dobre, pewne trochę gorsze, więc oczywiście jest to taka płyta yy, trochę nierówna, w, jakbyśmy ją tak próbowali w całości oceniać, ale... A, no. Natomiast
1: ta płyta też jest ciekawe i umiejscowienie w ogóle w dorobku twórczości Eiffel Duat, bo ona jest płytą jak na nich najbardziej, jak, nawet jak na nich, najbardziej intensywną, tak mi się wydaje i najskrajniejszą, bo poprzednia płyta Painter's Palette to był ten sam pomysł nagranie, natomiast tam był zupełnie inny wokal, yy, bo tam był wokal czysty, natomiast tutaj yy, Luciano George śpiewa w sposób mocno przesterowany to może nie growlowany, ale to są raczej takie wrzaski i to wiesz wydaje mi się, że to jest może już nawet trochę przesada ten wokal sam w sobie, jego jest świetny jak na standardy metalowe nawet on by tam był absolutna czołówka kapel metalowych ale to powoduje, że jakby no nie ma tej kontry w wokalu, nie? że to jest wszystko cały, cały czas bardzo intensywne i trochę mi brakuje jakiegoś takiego oddechu może w tych partiach wokalnych bo on śpiewa wszystkie numery troszeczkę na jedno kopyto tym wrzaskiem Mhm, który tak. jest bardzo dobry zresztą.
0: Tak, 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 zgadzam się. Właściwie nawet y, ten wrzask jakoś tak mało się potrafi przebić nad tych instrumentów, prawda, więc to też trochę jakby powoduje, że może tą płytę trzeba bardziej kojarzyć jako taki eksperyment instrumentalny, no bo ten wokal tam rzeczywiście się pojawia, ale on właściwie no moim zdaniem niewiele wnosi. Poza tym jest na tle jakby zlany z instrumentami, że nie wybija się przed szereg, tak jak w takim porządnym utworze metalowym. Tak,
1: zgadza się. A szkoda, bo ten wokal technicznie w ogóle, wszyscy muzycy są świetni technicznie, ale ten wokal jest, jest dobry i te, te frazy są dociągnięte i te warunki głosowe, no bardzo specyficzne, ale, ale George ma naprawdę Porządne. Tak, tak, tak,
0: to, to, to prawda, to prawda. Yy, no właśnie, może yy, posłuchajmy kolejnego utworu, żebyśmy tak się nie za bardzo zagadali na ten temat. Bardzo tej dobry pomysł, tak. Yy, I teraz będzie utwór, utwór Crystalline Wire, czyli krystaliczny wir. jesteśmy z powrotem po krystalicznym wirze. No i właśnie myślę, że jeszcze powinniśmy, myśląc o tej płycie, trochę ją ukontekstowić. To jest moje ulubione zajęcie podczas tych audycji. Ale myślę, że tutaj ten kontekst będzie bardzo ciekawy, bo, bo wydaje mi się po prostu, że ta płyta, ona gdzieś tam koresponduje z Zresztą. Yy, chyba musiało do pewnego stopnia tak być z tym co działo się wtedy na scenie takiego mocnego roka, czy właśnie metalu, a działy się rzeczy ciekawe, bo to był okres na przykład takiego trochę usymfonicznienia, prawda, czy takiego y, y, jakby y, trochę uawangardowienia tej muzyki metalowej, na przykład zespół P.O.D., prawda, trochę wcześniej, wcześniej może grający, ale też mający w sobie coś takiego, y, y, z, taką, taki powiew awang awangardowości, y, czy nawet zespół Iwane Sens, prawda, który gdzieś tam w podobnym czasie tworzył, chociaż były to takie rzeczy bardziej y, symfoniczne, Symfoniczne może, ale, ale też myślę, że ocierały się o takie bardziej y, 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 można powiedzieć eksperymentalne, to pewnie za dobre słowa, ale takie
1: poszukujące podejście. Ale to tak, co, to, to dorzucił, że ten rok symfoniczny dobrze się trzymał bardzo we Włoszech właśnie. E, rok symfoniczny też taki gotycki z wykorzystaniem elektroniki, z trochę takimi bardzo efektownymi aranżami. Na przykład była taka kapela i wydaje mi się, że to mogła być jakaś inspiracja dla Eiffel Duat, właśnie włoski zespół Lakuna Coil. Oni powstali parę lat wcześniej, tam myślę, 93, może 4. I to jest na pewno coś, co na tych Eiffel i na Davide Tiso wpłynęło. Także, także dobrze mówisz, że to w jakiś sposób koresponduje z metalowymi osiągnięciami ówczesnej sceny. Natomiast chyba też w takim dalekim odniesieniu trzeba tutaj nawiązać do, by, by, wydaje mi się, dorobku Johna Zorna i tej intensywności jego projektów. Bo to, to chyba ta zmiany tempa, zmiany brzmienia, to jest coś, co jest zaczerpnięte właśnie od tego mistrza saksofonu. Tak, tak, to,
0: to na pewno. Myślę, że że yy... Jakby trzeba uznać w ogóle formację Naked City, czy w ogóle te projekty Johna Zorna z lat 90. i końca 80. czyli właśnie Naked City, Painkiller. Yy, 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 jeszcze yy, masada też elektryczna, czy, czy ta bardziej akustyczna, chociaż ona akurat gra trochę bardziej yy, stanowane rzeczy.
1: ciut, ciut. Tak, trochę bardziej. Chociaż bycie zachowawczym standardem Johna Zorna to jest. To jest wyzwanie. To zresztą. jest wyzwanie, tak.
0: No i właśnie, właśnie myślę, że ten zespół jakoś kontynuuje te, te tradycje. Zresztą w ogóle ten, ten gatunek, w ramach którego on tworzy, czyli jazz score, czy jazz metal ma swoje źródła jeszcze wcześniej w, 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 w takich dokonaniach Jamesa, Jamesa Chensa yy, w ogóle w takim ruchu No Wave, który w Nowym Jorku gdzieś tam w latach 80 czy nawet pod koniec 70 -tych, yy, zaczął się tworzyć. Też takiego yy, grania muzyki w loftach. To jest w ogóle ciekawy gatunek, o którym doczytałem, który się nazywa Loft Jazzem.
1: Mhm, bardzo yy, ciekawe, co
0: mówisz. Yy, tak I właśnie, właśnie yy, to jest taka, yy, przynajmniej yy, z, z tego, co czytałem, to jest taka właśnie typowa czy, czy, czy można powiedzieć, że typowa muzyka, albo po prostu takie typowe miejsce, w którym wtedy z, zaczęto grać jazz, czyli takie właśnie no, nowojorskie lofty, gdzieś tam yy, duże, puste przestrzenie i, i, i właśnie yy, tam jakby była taka przestrzeń do grania muzyki trochę bardziej eksperymentalnej, pokombinowanej, czyli to nie był taki czysty jazz, ani czysty punk, ani czysty rock, tylko coś z pogranicza. No i chyba to, to rzeczywiście wtedy gdzieś yy, Podwaliny tego gatunku, który, którego takim dalekim dzieckiem jest FL Duw, się zaczęły. No i potem właśnie oczywiście taki, taki mocny czas na początku lat 90. poprzez Johna Zorna. No i właśnie... Yy, później też też myślę ten okres y, początku lat dwutysięcznych, właśnie rapcore, prawda? Ale... Tak,
1: tak, w ogóle devcore. już miałem cię pytać, czy w tych loftach słynnych na Tymieńskiego łódzkich też taka muzyka jest grana, ale to może nie po, mam pominiemy tutaj. właśnie, tak. bo wiedzę to może mamy, ale może nie będziemy opowiadać. Natomiast wiesz co, ten zespół Watt, y, tu jest jeszcze ciekawa sprawa, bo ty mówisz, że oni są ukontekstowieni, natomiast ten utwór Crystalline Wire, który zagraliśmy, moim zdaniem absolutnie najmocniejszy z tej płyty najmocniejszy w sensie, który mi się najbardziej podobał niekoniecznie najbardziej metalowy to jest w ogóle, zwróć uwagę, potencjalny radiowiec jakby go trochę przearanżować, jakby trochę dołożyć może czystszego wokalu to mógłby być hit i pamiętam taką grupę później Bring Me The Horizon się nazywała brytyjska grupa bardzo, bardzo popularna, zwłaszcza wśród nastoletnich miłośników ciężkiej muzyki ale oni na początku grali jakiś taki hardcore, nawet post-hardcore, devcore, więc tutaj w tym Effel Duat jest tej melodyjności trochę, tu jest ten potencjał radiowy, tylko Tiso celowo go niszczy co nie jest obelgą w żadnym rodzaju tylko jest takim konwencją grania, także to mi się podoba, te, te, ten numer jest na przykład świetny
0: tak, zgadza się, bo to jest muzyka jakby z założenia niszowa, prawda? Mhm. Ona, ona jakby nie chce, nie chce wychodzić przed szereg, nie chce odbijać list przebojów i, i, i jakby myślę, że ona już tak na poziomie koncepcji jest zaadresowana do takiego bardziej wymagającego słuchacza, który lubi takie trudniejsze rzeczy. No i rzeczywiście na pewno spełnia takie, takie bardziej wysublimowane potrzeby, prawda? Ale, ale rzeczywiście, no, no, myślę, że tutaj bym się z tobą nie zgodził, że ten twór do radia się nie nadaje. To nawet jeszcze, nie,
1: jeszcze nie, ale ma potencjał taki. No
0: chyba, żeby go bardzo przerobić, to może... może wtedy... Mało
1: co by z niego zostało, mówisz, tak? Myślę, że trochę tak. Ale na przykład riff otwierający ten, ten, ten utwór, moim zdaniem najmocniejszy, najlepszy z całej płyty, tak jak mówiłem. W ogóle Tiso jest świetnym gitarzystą. No, zwróć uwagę, że niezależnie od tego, czy gra partie metalowe, czy gra partie jazzowe, on to bardzo dobrze osadza w grówie, to jest jego podstawa jakby grania, ale... A takie zacięcie jazzowe to jako jazzman Też by się sprawdził mam wrażenie W takim specyficznym dość nurcie
0: masa cięcie jazzowe i on właśnie y, lubi tak przeskakiwać, prawda? Takie robi zmiany y, y, gatunków, czyli y, y, jest taki fragment najczęściej, gdzie jest takie mocne y, granie rockowe czy metalowe, taka ściana dźwięku i potem ona się ścisza, prawda? I wchodzi taka, y, taka perkusja jazzowa mm -hmm. i ta gitara właśnie zaczyna improwizować tak, jakby to był gitarzysta jazzowy, prawda? Mm -hmm. Więc rzeczywiście on, on y, jakby tak jest y, dwutwarzowa, można powiedzieć, ta płyta y, i też też ona jest, zresztą recenzenci tak nie pisali, że ona jest taka dwubiegunowa, prawda? Jeżeli, jeżeli po, o poprzedniej płycie mówiono, że jest właśnie taką wielobarwną paletą, bo tam raczej zespół się popisywał, znamy to, umiemy grać tak, mm -hmm, e, a tutaj bardziej są takie dwa oblicze, prawda? Jest to oblicze e, metalowe czy hardrockowe i to oblicze jazzowe i one jakoś tak ze sobą w takim zwarciu, w takim spięciu e, przez całą płytę trwają i to jest bardzo ciekawe, prawda? I to jest, tak, i to to jest ogromnych umiejętności. I to jest to bardzo Świeże, to.
1: tak, bo to masz ma rację, przestawić się z takiego frazowania jazzowego na fra myślenie w ogóle metalowe, to, to jest ciężka sprawa, bo to są trochę jednak odrębne światy, opierające Równie, się tak. na, nie? Jeden na jakieś jednak harmoniczności i tak dalej, a drugi jednak na rytmiczności i motoryce, więc, więc to jest ciężka sprawa, Mateusz. Ale proponuję, żebyśmy jeszcze zagrali jeden tworek z tej płyty, wrócimy na moment do fl Duat i później będziemy Będziemy puszczać wywiady. To co zagramy, Mateusz? Yy,
0: no to zagrajmy wektor. Yy, wektor pierwszy, bo są trzy wektory na płycie. Yy, no właśnie, wektor pierwszy.
1: Wybrzmiał wektor, ale nie wybrzmiał w naszym dzisiejszym odcinku jeszcze ani jedno z sakramentalnych pytań. Zazwyczaj to pytanie brzmi, jak ci się podoba, jak wam się podoba. Tak szekspirowsko trochę, natomiast dzisiaj, Mateusz, będzie inne sakramentalne pytanie. Eee, czy to jest bardziej jazz czy metal dla ciebie?
0: To jest dla mnie bardziej metal jednak ale taki metal właśnie z mocną domieszką jazzu.
1: Tu wiesz co, chyba się z tobą zgadzam, bo y, na przykład mam takie poczucie, że... Mm, <śmum> że tu jest mało improwizacji, no która jednak tam można ją utożsamiać w jakimś tam zakresie przynajmniej z muzyką jazzową, że to jest taki y, racjonalnie i rozumowo wykoncypowany potwór, w którym nie ma tej przestrzeni właśnie na improwizację, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest tego takiego chaotycznego podejścia, ale to chyba jednak jest bardzo ustrukturyzowane wszystko.
0: Hmm, chyba tak, bo rzeczywiście to jest y, tak dosyć y, ogarnięte rozumowo czy umysłowo przez y, członków zespołu. I nie ma tutaj za dużo miejsca na, na improwizacyjne popisy, ale rzeczywiście powiedziałbym, że to jest przede wszystkim muzyka metalowa, czy avant metalowa, czy post metalowa, czy jeszcze jakby to powiedzieć, no to właśnie inaczej się chyba nie da powiedzieć, ale właśnie z, z dużą ilością jazz fusion, czy takiego free jazzu, ale w formie grania na gitarze. Yy, więc to jest oczywiście yy, pod względem gatunkowym taka mocna Mocny mieszaniec, prawda?
1: Mocny mieszaniec. Wiesz co? I tu jest jeszcze jedna sprawa ciekawa, że to może być wszystko szokujące dla fanów jazzu, bo tego jazzu tu jest naprawdę dużo, bo sama estetyka tego zespołu jest taka odrażająco metalowa. Chodzi mi chociażby o nazwę płyty, nie wiem, ból, który trzeba poznać, coś takiego, nie? Tak by to należało tłumaczyć. To coś, co w Polsce mało na przykład jest tego rodzaju pomysłów. Pamiętam taką krakowską kapelkę Duszan B. Ich absolutnie pierwsza epka się nazywała Przyszliśmy wypić Waszą krew. Jest to... Albo tak, tak się nie chyba tak się nazywa Przyszliśmy tylko wypić waszą krew, coś takiego Więc takie wiesz też nawiązanie bardzo mocne estetycznie Do stylistyki death metalowej No czy ten zespół, o którym wspomniałeś Painkiller z Billem Roswellem zresztą chyba, nie? Painkiller i Johnem Billem Zornem Eee, i, 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 I tam, wiesz, nazywali płytę "Gacowe of the Virgin, czyli już nie będziemy tego tłumaczyć Bo jesteśmy przed 23 W związku z tym odpuścimy sobie tłumaczenie tego tytułu I to jest też trochę szokujące, nie? Że oto w świat jazzu, który jednak nie epatuje Jakąś skrajną estetyką Niezależnie co to by było za zespół Takie szokujące obrazy się wdzierają
0: no tak, tak, to prawda. To jest y, taka stylistyka y, dev metalowa czy taka trash metalowa nawet. Tak, tak. Gdzie mhm. się porusza taką tematykę, można powiedzieć trudną, prawda? Mhm. Y, dotyczącą właśnie jakiegoś okultyzmu, satanizmu, albo właśnie różnych trudnych takich mrocznych doświadczeń, jak, nie wiem, narkomania, samobójstwa, samookaleczenia, prawda mhm. i tak dalej.
1: I te trudne doświadczenia to o czym mówisz to głównie z właśnie def metal i doom metalowe kapele wszystkie, nie? Tam po poznaku katatonii i tak dalej. To jest ich bardziej domena, trash metalowcy zazwyczaj są trochę bardziej zabawowi, chociaż jak sobie przypominam niektóre z tekstów zespołu Slayer, no to trudno je nazwać zabawowymi.
0: No właśnie, widzisz, tutaj mnie trochę jeszcze oświeciłeś, bo ja nie jestem aż tak dobrze zorientowany w tych subtelnościach muzyki metalowej, ale, ale rzeczywiście, no, no na pewno ten tytuł wskazuje na to, że... że y jest to muzyka taka mocno zbuntowana prawda? i też odnosząca się do, do tej takiej mroczniejszej strony życia. No i to jest ciekawe, to jest w ogóle ciekawe, myślę, w tej stylisce metalowej czy, czy takiej hardrockowej, ale to właśnie raczej metalowej. Metalowej, tak, tak. Mhm. Że właśnie no, dotykamy takich tematów wypartych czy, czy gdzieś tam nieobecnych w przestrzeni publicznej za bardzo, albo właśnie takich, takich które są no, może zbyt ciężkie, żeby o nich mhm. tak publicznie mówić, prawda? Więc... I to
1: jest rzeczywiście ciekawe, bo jednak muzyka metalowa, w niektórych jej odmianach przynajmniej, to jest muzyka, która jest w popkulturze, co by nie mówić. I rzadko zdarza się zjawisko popkulturowe, które tak bardzo by o tych mrokach ludzkiej natury opowiadało.
0: Tak, tak. No i to jest taka nisza, prawda? To jest taki trochę, taka przestrzeń, gdzie o takich tematach mówić, czy to w tytułach utworów, czy w tekstach. Czy w tekstach? Ja tutaj tych tekstów szczerze mówiąc Nie doczytałem, więc nie wiem dokładnie jaka jest ich treść no, ale tytuły wskazują na, na takie powiązania Tak, no
1: jak ktoś w tak przerażający sposób Wydziera się do mikrofonu to można podejrzewać Że raczej nie jest zbytnio Nic, nic dobrego nie ma e, do powiedzenia kol Kolorowo czy. nie jest, kolorowo nie jest No dobrze panie Mateuszu To chyba będziemy powoli z zespołem EFL Duat Się żegnać Natomiast nie żegnamy się z dzisiejszym odcinkiem Bo w związku z tym, że jest to e, Nasze ostatnie spotkanie Przed miesięczną przerwą Chociaż my z Mateuszem już po wakacjach, które wspominamy. Natomiast teraz zrobimy sobie przerwę taką miesięczną i na początku września do was wracamy. A teraz proponujemy wam e, dwa wywiady. Najpierw wywiad, który przeprowadził nasz e, korespondent lotny, nasz serdeczny przyjaciel Szymon Stępnik z saksofonistą Maćkiem Obarą. A później wywiad, który w trójkę pogadaliśmy z e, Pawłem Szamburskim, zespołu Bastarda oraz la jo de Souza. I te wywiady przeprowadziliśmy przed koncertami w ramach Letniej Akademii Jazzu. Panowie z Bastardy grali materiał z płyty Fado, Czyli grali muzykę Fado. To nie jest zaskakujące, skoro płyta się na Fado, można do mnie bywać, że była grana muzyka Fado. I po wywiadzie z Maćkiem Obarą, a przed wywiadem z Bastardą, będzie taki krótki przerywnik muzyczny. Pewnie się zorientujecie, co to jest, a jeżeli nie, to napiszemy na naszych mediach społecznościowych. Czyli co? Mateusz, my się rozłączamy i zostawiamy was z dwoma rozmowami, które specjalnie dla was przeprowadziliśmy. To była audycja Kind of Jazz, prowadzili ją...
0: Mateusz Golami,
1: realizowała Grażyna Bąk, a współprowadził razem z Mateuszem Jędrek Janicki. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za miesiąc.
2: Jest ze mną dzisiaj słynny, już można powiedzieć, Saksofonista Maciej Obara, który zgodził się udzielić wywiadu tutaj do naszej audycji Kind of Jazz. Panie Maćku, albo Maciu, jeżeli tak. mogę się już po imieniu zwracać. Pierwsze pytanie. Czy to jest najlepszym polskim
3: pianistą i dlaczego jest to dominujące? No właśnie to było pytanie, na które już by znamy odpowiedź. A dlaczego tak jest? No bo jest wyjątkowe, jeśli chodzi o jego wyobraźnię i ten, to, co się przeplata, jeśli chodzi o niego język, czyli ten, to, ten niezwykły dar muzyki klasycznej, znajomość jej oraz taka lekkość i wyjątkowa biegłość pianistyczna, która po prostu cudownie jakby okala muzykę i sprawia wrażenie wolnej, otwartej i bardzo takiej w jakiś sposób wysublimowanej. Ale to przede wszystkim właśnie dzięki tym niezwykłym umiejętnościom oraz no i sposobie jakby podejścia i, i jakby czytania muzyki w swój taki indywidualny sposób, który właśnie wywodzi się z jego Pochodzenia muzycznego, backgroundu, z tego, z czym wzrastał, i jakby co wnosi do tej muzyki właśnie dzięki tym możliwościom, jakie zdobył umiejętnościom. Nie tylko, prawda, do ale też wraz z Tobą dwóch
2: innych wspaniałych muzyków: Gart Nielsen i Ole. Jakbyś mógł powiedzieć, jak się wymawia, w ogóle nazwisko: Mortenvogen. Ule morten to Dokładnie. Powiedz proszę, jak to jest, jeśli gra się w takim międzynarodowym składzie, czy ciężko zgadać się na jakieś wspólne próby, koncerty, zaplanować trasę koncertową? W sumie nie,
3: dlatego, że to jest working band, który gra ze sobą już 11 lat ponad i jakby zawsze każda trasa, jeśli już dochodzi do jakiegoś grania nowego materiału, no to, to po prostu poświęcamy w trakcie trasy troszkę czasu na to, żeby codziennie coś przepróbować nowego i próbować to prezentować w trakcie koncertów. Na samym początku to jest bardziej ryzykowne, a z biegiem czasu ten materiał się staje taki naturalny, w jakiś sposób ograny i wszyscy go dobrze znają, więc e, można powiedzieć, że jakby to sobie dojrzewa w, tre, w miarę tego, jak gramy materiał wspólnie, więc e, to wymaga czasu i w sumie daje nam taką dużą e, dozę bezpieczeństwa nad pracą na muzyką możliwości zmiany i w sumie tak naprawdę, pomimo tego, że gramy teraz materiał z nowej płyty, to można powiedzieć, że już na tyle go często prezentowaliśmy, że w sumie chyba byłoby czas znowu
2: pracować nad czymś nowym. No właśnie, Frozen Silence, bo dzisiaj zapewne będzie się grać utwory z tej płyty, ale będzie się grać też coś y, z pozostałych jakby rzeczy, które nagraliście?
3: Nie, gramy tylko nowe Płyta oficjalną premierę ma 8 września, czyli jakby prom... Premiera to znaczy jest dostępna w sprzedaży, w dystrybucji, ale tak naprawdę ze względu na wyjątkową publiczność w Polsce i te nasze trzy grania, które właśnie się odbywają w wakacje, mamy tą płytę wcześniej, dostaliśmy ją od wytwórni i dzięki temu dzisiaj po koncercie też możemy jako w pierwszej kolejności, można powiedzieć, zaprezentować ją bezpośrednio polskiej publiczności i zrobić taki ukłon w stronę tego, że jednak jednak jestem artystą z Polski, tak samo jak Dominik i w sumie jestem liderem tego kwartetu. W związku z tym jakby robimy ukłon w stronę naszej polskiej publiczności, żeby dać jej szansę jako pierwszej usłyszeć to i w ogóle zakupić ten materiał.
2: No właśnie, będziecie próbowali grać te utwory tak jeden do jednego, czy jest tam miejsce na improwizację?
3: Nie, no, to jest wszystko zagrane na zasadzie. Znamy materiał i można powiedzieć, że Będziemy się nim pewno dobrze bawić i zobaczymy co z niego wyjdzie, bo każdy koncert ma jakieś swoje momenty i w różną stronę można powiedzieć porusza się, więc e, no, jestem bardzo ciekaw dzisiejszego grania. Warunki są wyśmienite e, tutaj w wytwórni i mamy świetnego realizatora, więc można powiedzieć, że są idealne warunki do tego, żeby po prostu mieć przyjemność dzisiaj z grania. Super. Mówiłeś
2: jeszcze, że może czas zacząć naczać coś nowego. Przyznam szczerze, że ja jestem wielkim fanem wszystkich twoich współprac, jakie miałeś. Przykład z Piotrem Damasiewiczem, tą String Quartet, praliście chyba rok temu zresztą tutaj. Albo dwa lata temu. Dwa lata temu. Mhm. Czy szykuje się właśnie coś nowego, jeśli chodzi o współpracę z innymi artystami?
3: Ostatnio grywam dużo w dużym projekcie takim w sumie skandynawskim, Garda Nisena, czyli duża orkiestra Supersonic i w tym składzie gram jako Sidemen i to mnie bardzo cieszy, że akurat jestem członkiem tego, tego wyjątkowego zespołu, gdzie w sumie sama plejada najlepszych muzyków ze Szwecji i z Norwegii jest tam i mam tu zaszczyt być jedynym polskim artystą. To jest zespół, w którym gram jako Sidemen. Ostatnio też grywałem trochę we Francji, też dostałem jakieś różne zaproszenia, więc można powiedzieć, że poruszam się też nie tylko o swojej a co do nowego projektu ciężko powiedzieć. Na tą chwilę chciałbym dalej kontynuować kwartet, bo bardzo lubię to jest taka famina, atmosfera w tym, w tym zespole, że popycha mnie do tego, że chcę w to dalej inwestować i jakby upatruję w tym jakiś rozwój dla siebie. Super,
2: dzięki za rozmowę i cóż połamania nut dzisiaj na koncercie.
3: Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego i miłego odbioru mam nadzieję.
1: Audycja Kind of Jazz. Dzisiaj wyjątkowo nadajemy spod klubu wytwórnia. Jest z nami Paweł Szamburski oraz Ode Soul zespołu Bastarda. Panowie za niecałą godzinę zagrają koncert w ramach Letniej Akademii Jazzu. Serdeczne dzięki, że zgodziliście się z nami pogadać. I pierwsze pytanie zadawam wam redaktor Stępnik.
2: Słuchajcie, bo e, ostatnio mieliście taki epizod, że draliście muzykę związaną... E, no z takimi kulturami, no innymi niż kultura żydowska. No ale jednak w ostatnim albumie wracacie z powrotem do tej kultury hasyckiej. Więc skąd ten pomysł, żeby znowu wrócić?
4: Tak, tutaj była sytuacja następująca. Nagraliśmy album, bo ja przez lata jednak tej muzyce żydowskiej dużo uwagi poświęcałem i zespołem Cugun w solowych projektach. Z Bastardą na trzecim albumie podjęliśmy temat m, klanu Modrzyc. To było też takie zamówienie od Mirona Zajferta. I po dwóch, trzech latach Zostaliśmy zaproszeni przez festiwal w Grodzisku Mazowieckim, przez Piotra strzemiecznego z fakiu Hipsters do stworzenia projektu wokół nigunów klanu Shapiro, który był z Grodziska Mazowieckiego. Stwierdziliśmy, o kurczę, mamy drugi, drugie źródło, podobnie jak z Modrzy. Co mamy drugie źródło, a jest nas trzech. Znaliśmy trzecie i znaleźliśmy koźnic i stwierdziliśmy, że zamykamy tym sposobem w taki duży, monumentalny sposób ym, tematykę muzyków, y, muzyki żydowskiej, polskiej muzyki żydowskiej, y, hasyckiej, nigunów, mistycznych pieśni, bez słów. I nagraliśmy trzy płytowe album w studiu Pasterka i myślę, że y, zwieńczyliśmy ten temat solidnie.
1: No właśnie, to była płyta Nizozot, ale dzisiaj jesteście z innym materiałem, bo jesteście z płytą na której będziecie wykonywać muzykę Fado. I tutaj, za pytanie bardziej do ciebie, teraz mi to przyszło do głowy, nie planowałem tego z chłopakami, to będzie to, co, to, co jest y, na płycie? Czy to będzie jakaś improwizacja na ten temat? Czy jak to będzie? Czy w ogóle w tej duchu muzyki Fado jest coś takiego, że improwizujecie? No cały czas, w sensie ta form, te formy są bardzo y,
5: konkretne i klasyczne i to są y, te formy, są zależne od, od formy tekstu, czyli tekst to jest najważniejszy i ta metryka tekstu jest najważniejsza, ta melodia jakby idzie, idzie po, po tym. Ale na pewno grając z Bastardą, czy ja sam jak śpiewam cokolwiek, zawsze jest jakiś rodzaj improwizacji, który istnieje, bo nazywa się, mówi się, żeby to było prostsze, że Fado to jest taki portugalski blues mhm. i to w zasadzie to jest coś takiego. Są te formy, które wszyscy znają, jest ten katalog melodii i form, które wszyscy to znają i gramy faktycznie dzisiaj wielu z tych takich form klasycznych i na tym po prostu zaczyna się utwór i, i zobaczymy zawsze, co z tego będzie, bo, bo zawsze jest jakaś reakcja Szczególnie tutaj mamy dwie melodyjne instrumenty, czyli mój głos i klarnet Pawła, więc jest cały czas jakiś dialog i też wiolonczera Tomka Pokrzywińskiego, który też jakby dodaje ten dialog między, ze wszystkimi, więc jest jak najbardziej improwizacja, tak.
1: Czyli jest możliwa taka sytuacja, koń trochę ten temat, nie, że Paweł zagra Ci coś takiego, albo że on zaśpiewa coś takiego,
4: czego się kompletnie nie spodziewaliście i musicie jakoś za tym podążać. Zawsze, zawsze też dążymy do tego, żeby się zaskakiwać na koncertach. My, my też tutaj podzieliliśmy, bo rzeczywiście, tak jak już powiedział, te, te utwory Fado są dość konkretne, no, mają konkretną strukturę harmoniczną i też pod tekstem przebieg jakby, one są skomponowanymi utworami przez nas i zaaranżowanymi, ale my też pracując nad tym materiałem podzieliliśmy sobie swoje funkcje i na przykład ja z Tomkiem Pokrzywińskim czy Wiolączołem, my jesteśmy kolorystami. My tak naprawdę Znając harmonię, cały czas improwizujemy. My wypełniamy to jakimiś melodiami. Czasami gramy konkretny temat na sam koniec utworu, albo mamy początek zaaranżowany, a po środku my wchodzimy jak taka jakaś barwa klarnetowo-wiączelowa i sobie dopowiadamy za żułą, odpowiadamy mu. A y, otwartość tych form jest na tyle właśnie taka bluesowa, że one dają przestrzeń na zaskakiwanie się w oczywiście takim w stylu, żeby nie wywalić utworu też, nie? Tak, tak, tak.
0: Jeszcze mam pytanie do Joao. Czy, czy właśnie to taka współpraca z polskimi muzykami, czy... Może to inaczej ujmę. Chodzi mi po prostu o to, czy twoim zdaniem muzyka Fado to jest coś, co... Żeby wykonywać trzeba się urodzić w tym kręgu kulturowym. Czy można być dobrym muzykiem Fado, będąc nie Portugalczykiem?
5: Hmm. Na pewno ja jestem z Porto, Porto nie ma tradycji fadu w ogóle, więc ja też trochę dosyć późno zaczynałem się interesować fad czując sołdada, czyli tęsknota za swoim krajem, więc mi się wydaje, że... Ale ten, ta, ta, ta tradycja... Tekstowa, czy melodyjna, czy harmonijna, portugalska, ona jest dosyć specyficzna. A jak faktycznie próbuję pomyśleć o swoich takich korzeniach, jak byłem mały, one są tam w tej muzyce. Czy w zasadzie też można słuchać trochę? Te przebiegi harmonii na przykład w muzyki z Brazylii, ta, czy te bossa nowe, takie, takie bardziej proste, czy samby, czy nawet muzyki iberyjskie tak ogólnie, czy tam flamenco. To są te, te takie niektóre przebiegi melodyjne, które są tak charakterystyczne, można jakby trochę iść, tak trochę się uczyć tego fakt, no, no, mi się wydaje, że to nie, ale to jest język, to jest język, portugalski język, ma bardzo dużo samogłosków, jest bardzo, bardzo płynąca i to daje faktycznie ten, ten taki Płynne, takie taki takie płynny. taki flow, taki flow właśnie, że jest taki, wszystko jest taki jest dużo szysz jest i dużo, Polsku, i, takie, takie, i, i też, no, też po dużo takie, ten, ten, te samogłoski, mi się wydaje, że to jest właśnie to, że to są te samogłoski, które pływają jak fale, więc to, to dużo daje właśnie ten język faktycznie, no.
2: No dobrze, i ostatnie pytanie jeszcze do Pawła. Jestem ciekaw, bo na waszym nowym wydawnictwie dominuje ta liczba trzy, prawda? Trzy albumy, trójki. Czy, czy, czy tak wam po prostu wyszło, czy mieliście taki czącew z trójką?
4: Wiesz, po pierwsze, po pierwsze po, no tak, ja spróbuję bardzo szybko to opowiedzieć, bo ja, ja generalnie jak zawsze wydaję albumy, czy wymyślam coś, to, to jest bardzo konceptualne i takie spójne, staram się, żeby było i takie ponadmuzyczne, żeby w tym była jakaś zawarta opowieść, narracja, która jest poza muzyczna. Z Nizozotem było tak, że no po pierwsze nas jest tri, trio i właśnie te trzy klany, ale za tą trójką poszedłem dalej. Zacząłem sobie właśnie szukać w, w różnych manuskryptach, opowieściach, w tradycji i natrafiłem w takim periodyku naukowym na sformułowanie właśnie Nizozot, które obrazuje akt stworzenia w hasydyzmie, który był podzielony na trzy części, że w, pierwszej, w pierwszym etapie aktu stworzenia czy boskiej kreacji jest naczynie wypełnione iskrami miłości, potem to naczynie w drugim etapie się rozbija, w, w trzecim rozproszenie, rozproszenie następuje tych iskier bożych, więc kolejne trio znalazłem, więc Nizozot a potem stwierdziliśmy, że wydajemy płytę trzeciego Trzeciego, 2003, czyli 3 marca i też myślę sobie, kurczę, fajnie, 3, 3 marca, to już ciśniemy, 3 marca 2000, 2023 i wtedy Tomek mówi, aj ale wiesz, że to jest trzeci dzień, trzeciego miesiąca, trzeciego dziesięciolecia, trzeciego milenium. Ja mówię, okej okay. i tutaj się zaczyna, wiesz, cała, cała, yy, jak się nazywa, yy, numerologia hasycka też się pojawia. Dla... I wiesz, i nagle okazuje się, że może ja wymyślam coś na siłę i dochodzą elementy, ale nagle zaczynamy patrzeć, że, że wiesz, że bastarda to są trzy sylaby, nizozot to są trzy sylaby. Za dużo się zgadza, nie? Więc ktoś tam coś hasydzi zamienieni w te czarne kruki, które kiedyś miałem niesamowitą historię, że siedziałem w Rymanowie na rynku, graliśmy na festiwalu żydowskim i rozmawiamy o hasydach i mówi facet właśnie organizator tutaj wszędzie były czarne hałaty hasydzi na całym rynku i w tym momencie kruki i takie wzlatują, taką czarną chmarą nad nami przelatują koło i siadają z powrotem na drzewie. Także pozostawiam to bez komentarza.
2: Dobrze, to dziękujemy Wam bardzo serdecznie i udanego koncertu życzymy. Dzięki.
6: Mam a chakra co a iz o pensami. Num amor, num pensamento, nada pára galos que tive. Num amor, num pensamento, que lhe.